Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hallo, hallo. <laughs> Takk for det. Første gang noen har svart på, vet du. Jeg bare heller med litt brus, så er vi i gang her. Velkommen til Rekommendert alle sammen, koselig. Høsten er her, enten vi vil eller ikke, og da passer jo helt ekstremt bra at vi skal snakke om sopp i dag. Gi en varm applaus til mannen som skal guide oss gjennom dette meget underlige universet. Leder av Oslo og Omland Sopp- og Nyttvekstforening, Paul Karlsen. Tusen takk, tusen takk. Ja, dette er nært nok. Dette var en helt uh, velkomst. Var det? Ja, det føler mig skremt av dette. <laughs> det er jo din skyld faktisk at dette konseptet i det hele tatt uh, finnes. Vi møttes en gang uh, på et arrangement på John Dee, hvor det var ja. to band som spilte, og så skulle det være noen underholdning mellom bandene. Og da lurte jeg så på mye om sopp, og så inviterte jeg deg og to band som spilte to punkband på hver side og oss i midten jeg hadde valgt bandet også, men jeg koste meg mest med vårt segment det var en pus i aften ja Jeg er veldig glad for at du kunne komme tilbake til det. Ja, veldig. Det er jo ikke vanlig å koble de tingene, men jeg likte det veldig godt og på en måte så henger det litt sammen for sopp er litt punkete Ja, for den gjør liksom som den vil Ja, på en eller annen rar måte Hva var det som dro deg inn i soppverden? Ja, det var jo altså, Som barn så plukket jeg sopp Med mine foreldre og sånne ting Blir jo sittende Det blir borte lenge, lenge, lenge Og så dukker det opp igjen som et eller annet mm. Men Det som gjør at det liker sopp veldig godt Er særlig uforutsigbarheten At det er noe Udefinerbart ved det At de oppfører seg litt som de vil Jeg liker at det er noe skummelt ved det. Jeg liker at mange folk ikke liker det, fordi de synes det er skummelt. Det er noe rart. Man vet ikke helt svampete, rare ting som hopper på dig og forgifter deg. Mm. Og så liker jeg også veldig godt at vi vet ikke alt om sopp enda. Selv når man snakker med de få professorene som finnes på mykologi i Norge, så er jo de også ganske sånn undvikende på en del spørsmål om hvordan det formerer seg og hvordan det gjør det og sier, ja, det er jo ja, det er sånn det er sikkert men hvorfor vet vi det ikke? er det fordi vi ikke vil forske på det? eller er det fordi det er så veldig forskjellig at det er helt umulig å bli klok på? Nei, det er en, en verden som er mye mer udefinerbar for eksempel eh, Carl von Linné som da beskrev hele det botaniske systemet, han hatet sopp. Nettopp fordi at det var så 
vanskelig att beskriva det på en tydlig måte. Altså de är er förändlig form, de är er förändlig färger, de kommer upp när de vill, de växer ett år, de växer inte ett annat år och det är er liksom ingen det er system i rotet och det hatar ju de som lager system. Mm. Ja, för det var ju nog det första när jag skulle liksom läsa mig upp lite för idag, nog det första fant ut var ju att som jag var mega irriterande att i vart fall inte är er en plante. Nej. Nej. Det men att det faktiskt det är er närmare dyrerike än planterike stod det på Wikipedia. Provocerade ju mig väldigt. Ja. För mig så är er det en planta. Varför är er det vad vad är er det som gör att det är er mer dyr än planta? Eh sån i livets systematik, livets tre så är er det ju placerat i mellan som en egen världen, soppvärlden. Ja. Och det som folk gör fel är er ju att de tror att den soppen man plockar är er soppen. Men uh, det är er ju uh, nog helt annat som är er soppen. Det vi plockar är er äpple. och uh, så har du hela äppleträdet som står där igen och soppen är er slik att uh, den ligger under jorden skjult som ett nätverk av tynne 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 trådar. Och det vi plockar är er äpple, alltså fruktlegeme, soppen som växer upp en eller annan gång när soppen har bestämt sig för att pröva och sprä sina goda gener vidare. Okay. Och så är er det också så att soppen inte har fotosyntese, alltså plantorna lagar sin egen mat genom att omdanna sollys till socker. Det kan inte soppen. Soppen är er som måste den må ha mat utifrån. Den putter mat in i sig. Den spiser. Den spiser, ja. Och øh, men den spiser på samma måte som en plante, alltså näring från jorden, det är sånt, den bara suger upp. Ja, den har soppen, alltså dessa tynna trådar som ligger i jorden, är er laget av ett stoff som heter kitin som tillsvarar cellulosen i trä. Och mellan dessa cellerna som lagar av kitin så är er det någon små spaltöppningar där soppen sender ut enzymer som bryter ned ting som ligger runt. Och så genom de samma spaltöppningarna tar de då in igen den nedbrutna maten. Och det är er då deras uh, måter att spisa på. Är er det vegansk när det är er närmare? Ja, ja, ja. Då kan du, ja, ja. Nå kan du skuffa ja. i salen, vet du, visst du. Ja, det är detta här blir tøft för er och det är ju faktiskt väldigt mycket stoff och diskussioner om sopp är er bra för veganer för att det är er två grunder då det är er ganska det fysisk nej bägge delar det är er ju för att det står i ett eget en egen soppvärlden mitt mellan planter och dyr så är er ju det selvsagt skummelt för de mest fariseriska av veganerna så av princip så må man vara på vakt Men så är er det också det att soppen bryter ned. Alltså det är er en ganska direkt förbindelse med vad den bryter ned och tar in i sig. Det kan ju vara ett dött dyr. Ja, och är er det då blir det då ett dyr? Det är vanskligt men och och särskilt i Men då kan du hinduismen, si hinduismen. Ja. De diskuterar det en massa där för att det är er, de rangerar maten i olika nivåer efter hur de fungerar i förhåll till vår medvetenhet och soppar er på ett ganska lågt nivå som är er lite mer sedativt eh, lammen alltså tanken i din lammes lite på samma mode som kött alltså det är er samma 
klasse som kött så här är er det Vad säger du? Jag säger att veganer kan spise upp med tryggt moralsk och teknisk grund. Du är er lite rart namn sopp har du någon idé om var det kommer från eller så är er så pussig sopp. Ja, sopp är er ju ett det är er ju en liksom så sopp har er en liksom trist namnhistoria då. Eh. Lite symptomatisk för vad folk tänker om det. Altså, som bare kort man, Vi som liker sopp deler verden inn i to mm-hmm. Det er de mykofile Og de mykofobe ja. Altså de som elsker sopp Og de som ikke elsker det Så enkelt er det ikke? Ja. Og eh, mye av navnene kommer fra den mykofobe verdenen eh, Sopp opprinnelig kommer av et nordrent ord eh, Swapper Swapper Sånt. Som betyr sump eller myr Og eh, det er jo ikke noe hyggelig Så har du svamp, som da er også en forvanskning av dette ordet, som jo fortsatt er det gjeldende ordet for sopp for svensk og dansk. Eh, på engelsk, altså mushroom, eh, kommer av det latinske mucus, som betyder slim. Det er jo veldig folkelig navn for, for sopp, både på engelsk og på dansk, er jo toadstool, altså paddehatt. Og det klassiske bildet er jo en rød flus opp, der det står en stor, fet padde og ser dumt på det. Mm. Så det er, jeg vet ikke, det er bedre på engelsk. De har i hvert fall et skille mellom uh, soppen som da er fruktlegen vi plukker, og den egentlige soppen som ligger nede, altså mushroom og fungus. Mm. Vi skal jo snakke uh, desidert mest om det du sa var uh, frukten, altså det som ja. vokser over uh, uh, jorda. Mm. Det er den vi ser, og som... Uh, som vi plukker, men altså den er, den kommer der, ikke sandt? Og den formål er da formering. Ja. Og hvad gør den? Hvad gør den da for at gøre det? Hvad er oplægget? Den kommer jo. De, ja, den sop har et vældig kompliceret mm-hmm. kærlighedsliv. Okay. Det er ikke tvivl om saken. Altså, de har det som heter spore, som ligger mellom skiven eller ind i røren eller på forskellige steder i soppen, som da tilsvarer frøene, men de har miljarder på miljarder på miljarder alltså såna donal fantasilioner navn i mängde för att hver enkel spore har så ofattlig liten chans för att få kemin till att stämma. Eh många soppar flera kön. Alltså de har kanske tiotal kön. Det många som som har Ja. Någon har hundratals olika kön och den den värsta de har 28.000 olika kön. Men alltså och där är det klart att att när två sporer ska träffa varandra så har de en jobb att göra. Men alltså vad menar du? Alltså är er, er det du har 28.000 kön? Ja. Men då är er det då har den ene som går ut då 27.999 möjligheter eller Nej 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 det kan det finns miljarder av var enkelt kön så det är er det som gör att de har trots allt en rimlig eller inte rimlig men en teoretisk chans till att träffas men inte dock med det alltså om då disse två mot all förmodning skulle träffas och bli till något ja så är er det det starten på soppen för att för att det ska bli en hyfe som är er den minste bestanddelen i en levande sopp så må två och två träffas hur ska det blir er väldigt Alltså fyra? Fyra ja. Men nej, inte fyra, samman men 
to og to som allerede er to for andre. Aha. Altså, vet du nå, jeg må først, hvis jeg er en spore ja. i en sopp, ja. så må jeg først finne en partner ja. som passer ja. blant alle disse mulighetene, mm. og så må jeg og min partner finne et annet par, er det det du sier? Ja, som har vært gjennom samme jobben. Ja, det er noe sånn swingers-aktig business. Mm. Ja, det er det. Ja, absolutt, ja, ja. Men altså, hva, men, hva, hva gjør de liksom for å møte? Altså, bare, må de lande opp over hverandre? Er det det, som, er det det som skal til? At de bare drysser, og så må de tilfeldigvis lande opp over hverandre? Er vi ja. da i gang? Ja, hvis det da er nok fuktighet... Ja. Er samtidig, altså fuktighet Det er jo sånn også i den verdenen sånn er det, ja. <laughs> ja, ja. Mm. Hvor, små, hvor små er det seg? Kan man se en spore? Eh, ikke med det blotte øyet Du må ha mikroskop ja. Og det er jo også noe som vi som folk Bruker til å beskrive artene Altså av, Det er mange arter som er veldig like hverandre Og for å være helt sikker på hvilken art det er Så må man ta en sporeprøve Og se på det mikroskop Og så kan man bestemme arten For, for eh, det er jo Det er jo derfor at det er et kjønn, altså de har en distinkt form og et distinkt utseende som gjør at man kan gjenkjenne dem. Kan man, hvis man vet dette, eller nå vet jo jeg dette du har fortalt mig, kan jeg ta en sopp og bruke den til å så med? Altså kan jeg så sopp ved å liksom ha et lite lukket område og så bare riste den? Nå spør jeg meget enkelt her. På noe fuktig og bare stå, riste den, for da drysser det sikkert masse sporer ut og gi dem litt sånn god sjans, for det er, det er ikke noe vind og sånn. Er det, kan jeg gjøre det? Kan jeg så sopp på den måten? Eh, teoretisk kan du gjøre det, ja. ja vil, og det kan hende fungerer også? Det kan hende. Men det er ikke sånn... Det er veldig positivt. Nei, ja. Men altså, du kan jo også, sopp formeres jo også med stiklinger, altså at du ja. tar en, et jordprøve og et stykke jord og, og flytter. Det er jo også en måte å... å Jeg synes vi skal snakke litt om Hvis jeg får det til her da det Der ja, snakke litt om champignongen Som jeg føler ja. er på en måte soppens grandiosa Her i landet ja. mm. er liksom, denne, Her er vi, dette er liksom Den vi blir introdusert til ja. først ja. Og dette, ja det er jo den vanlige Det er det som det går mest da Har du noen tanker om hvorfor det liksom ble Ble soppen? For det var jo den jeg forstått, så var det den Når du ser det sånn så er det jo liksom uh parallellen til frittgående høna. Det der ligner jo på litt avstand uten briller. Så. Men det er jo fordi den er lett å dyrke. Og da blir det sånn. Men jeg synes at champignongen er utsatt for mer hets enn fortjener, fordi at det er jo en fantastisk god sopp. Hadde den vært sjelden, så ville den vært geniforklart på Noma. Fordi den er den er så ren i smaken, den er vakker, den er fast, den tåler mange typer behandling, men fordi at det er blitt industriprodukter som selges billig og dyrkes i svære farmer i Polen og, og Nederland, så har det blitt liksom grandiosa. Mm. Eh, men ja, men altså det er jo, eh, og så har du da kompliserte og lager aromasopp og portobellosopp som også er genetisk akkurat den samme soppen bare at den hvite har vært dyrket uten lys mens aromasoppen har vært dyrket med lys er portobellosoppen har stått bare lenger så den har blitt fullt utvokst og det er akkurat den samme soppen ah. mm. men smaker litt forskjellig eller? ja, det er jo fordi at det har forskjellig modenhetsgrad hvordan er det man går fram? Så, hvor er dette bildet fra? er det fra... Jeg tror det er fra Polen. Ja. Hvordan er det man går frem for å, ja, for å gjøre dette? Hvordan er det man sikrer man seg at man foregår i år etter år? Da, har man, da bruker man ikke spore. Vanligvis bruker man da biter av mycele, altså dette underjordiske, som man blander med jord. 
Og så la man det stå en stund under helt perfekt klimatiske forhold, og så begynner de å ploppe opp. Og dette er jo noe som, som du kan gjøre hjemme. Og du får kjøpt byggesett på nettet av flere sopparter som du kan dyrke hjemme. Og det er til og med en liten bedrift i Oslo som driver med kurs i soppdyrking hjemme, gruten på Bensebrua. Och de, de dyrker då östersopp är er, er det de har. När man köper det sättet, er det då? Där får du en tör klump, en helt tör fyrkantad klump. Och i den är er det törkat mysel. Och då har man tagit det levande materialet och bara stoppat processen med att lägga in i ett växtmedium och stoppa det genom att göra det helt tört. Och så lägger du denna klumpen i vatten till den har blivit genomtrukken och så sätter du den ett sted i vanlig rumtemperatur lite lite kallare kanske och gärna täcker den med plast så att den inte torkar ut och så måste du gå med en sån sprayflaska två gånger om dagen och spraya överflatan så att den aldrig torkar ut och så börjar det komma. Hur mycket kostar det sånt sett för detta är er ju julegave. Ja, det är er julegave. Ja, ja. ja men det är er det också. Nej, det är er, det kostar från någon hundra kronor så det är er fortsatt er lite vanskligt för taket men jag är er säker på att det kommer till att komma och gruten dyrkar detta i kaffegrut det är er väl därför det är gruten helt sagt. och det har varit en sån internationell grej att man samlar in kaffe från kaffebarren steriliserar den och tillsätter mysel och så har man en packe som man kan tillsätta vatten och så kommer soppen ut. Det är er en gøyaste gaven i år. Ja, ja. Man sier, vet du att du ska aldrig i butiken igen. Ja, ja. Men till den bästa vännen måste du ha i skitakepacken för den är er ju mycket bättre sopp. Åh. Ja. Tar den mer plats också? Ja, vi står er heldig. Mm. <laughs> Apropos störelse. Vi måste vi måste ta dessa ting nu. Vad är ja. er den största soppen där ute? Jag har sett några svåra exemplar på mye i sociala medier om dagen för att ja. Vad är er den största som finns i världen? Den största soppen som finns i världen är er ju så stor att den faktiskt är er världens största levande organisme. Alltså den är er större än en val? Större än en val. Den är er, det är er en östersopp i Oregon i en nationalpark där. Den täcker jag har huskar jag huskar aldrig de tallarna men den täcker 880 hektar eh 1700 fotbollsbanor tillsvarande och har en diameter på 5,6 kilometer och liksom finns i ett överflattlag på en meter ned. Eh väger mellan 10 och 30 ton där det är er alltid lite svårt att väga så pass stora mängder sopp. Och detta har man sett genom att göra DNA-tester av av den soppen som har er vuxit i det området och funnit ut att den är er faktiskt där er ett ett individ. Och man regnar med att den är er 2400 år gammal. Så detta är er stora saker. Och det är er ju alltså och det handlar om hur den soppen vuxer. du har den ena hyfen av dessa fyra 2 plus 2 som träffar andra ikväll så är er den där. Och så börjar den vuxa ofta i ring. Och ett fenomen som många sett är er det som heter häxering. Alltså att på en plen så är er den en ring som är er lite sån glissen utkanten och så är er någon sopp där och så inför är er det ganska grönt. 
Og det er eh, akkurat slik som soppen vokser, da holder det underjordiske museet på i ytterkanten, og liksom spiser opp eh, maten i jorda. Så da blir det jo lite gjente gresse. Så da blir det lite gress der. Og i bakkant, når soppen bestemmer sig for å eh, formere sig, så spruter det opp fruktlegemer i en ring. Og når de er borte, så blir det en del dødt soppmaterial igjen bak kveld, og da har jo gresset bedre forhold, så da blir det mer grønt. Så den heksringen der eh, vokser jo egentlig uduendelig, men det er jo veldig sjelden at man klarer da å faktisk finne den igen i den størrelsen som denne honningssoppen i Årgården er. Hva skjer med det som er rundt der? Får du påvirkning på det som gror oppå? Ja, akkurat den honningssoppen er jo en utrolig aggressiv parasitt. Den dreper trær. Ja. Den er fryktet av skogindustrien. Men den får lov til å leve fordi den er så stor, eller? Ja, den, den er, jeg vet ikke, kanskje den er vernet nå, jeg vet ikke, jeg vil jo tro det. Ja, vil ikke du være verdens største levende organisme? Jo, 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 og i hvert fall hvis den er mer dyr enn plante, så er det jo, ja, 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 ja. you never know, ja, 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 ja. kanskje den vet noe, vi ikke vet. Um, uh, kan, altså, for jeg også, jeg måtte jo, jeg, jeg blev veldig mye forvirret, må jeg bare si, når jeg prøvde å gjøre litt research her. Uh, for jeg tenkte, når det finner den digre her i Oregon, men kan det liksom hende at det finns noe enda større som vi ikke uh, bare har funnet enda, som liksom også lever under jorda et eller annet sted, og da kommer jeg over dette her med som, som blir kalt uh, dette at sopp er plantenes internet, som er noe av det rareste og billigste jeg har hørt. Kan du forklare litt rundt det? Ja. Det var meget pussig. Kan vi begynne på på det lille på det lille altså lidt sådan intranette mm. bare det er jo på et lokalt sted og det har man forsket på og mener man har kunskap om at at når det falder ned en gren eller en elg falder om dø jeg vet ikke hvor ofte det sker men de dør jo i blandt mm. da sker det en en vektændring i i jorda som gjør at musele begynner å dra seg til dit. For den skjønner at det skjer noe på Den skjønner at det skjer noe, ja. Den har en eller annen greie som gjør at den kan søke seg til, til maten. Her har vi dette, dette, er litt, dette er litt spekulativ teori, men eh, vi skal ta det enda, enda lenger ut, fordi at eh, en av de store soppforskerne, som er kontroversiell, men som samtidig er den eneste gjettsetteren i soppverdenen, som heter Paul Stamets, en amerikaner. Han begynte sin karriere med å skrive en håndbok i, I psykedeliske sopper, men har senere blitt stueren og gjort det veldig stort med, med TED-foredraget «Six ways mushroom can save the world». Og han har fått ganske stor innflytelse, og man har satt i gang en del av hans projekter rundt omkring i verden. Eh, for eksempel mykoremediering, altså at man bruker sopp til å rense opp i forurenset grunn. Eh, særlig østesopp har vist seg veldig bra til det. Eh, det er også forsøk der man bruker sopp til å rense opp i, I eh, radioaktiv nedfall, der, fordi at radioaktiviteten eh, konsentrerer sig i sopplegemet, og da kan man fjerne sopplegemene og drepe de, eller brenne de i et sted, veldig ene sted. 
Och han snackar om sopp som biodiesel, han är upptatt av sopps medicinska egenskaper och som ett pesticid och sånting. Men han är ju också en, en, en alternativist av yppersta skole och är djupt in i dessa Gaia-teorierna. Och det där detta med det stora internetet kommer in. Att man menar då att på det tidspunktet som livet bestämde sig för att gå på land för havet så var det inte allt livet som ville det. Noe gick under jorden. Och det är då musele. Och de gjorde det, alltså i den grad livet tänkte klart på det tidspunktet, så var det för att hålla livet i livet. Och Gaia-teorin ser ju då att uansett vad som sker här uppe, det kan bli raderat ut och allt kan dö och Trump kan sända det ena och några det andra och sånt. Och när det har gjort och allt ligger röda och så ligger museet där under klar och börjar genuppbyggningen av en ny värld. Är det flott? Det är om det är flott det vet jag inte. Men det är i alla fall skumt. Ja, det är skumt. Men är det där teorin ligger liksom att det är liksom de har att de driver snackar samman då är det det som är tanken med att sopp liksom är plantans internet. Alltså detta är ju detta är inte det som Oslo omland sopp och nyttväxtförening jobbar mest med till vanlig. Men men det är ju då Gaia-teorins påstående att det är en eller annan förbindelse där och det är forskat på dessa tingen så att man att det är något som sker med detta museet det är och det är det som vi började med så kan vi vet inte nog om soppen ända är det är fortsatt otroligt mycket och finna ut av som är spännande. Jag blev lite girad när du sa soppens enaste jetsetter. Jag blev så nyfiken på hans fyller. Varför han var han i flyg? Kör han runt i privat flyg? Nej, nej, han ser ut som han är en hippie. Oh, ja. Men han är bara känd och vi prövade få en hit, men han blev lite för dyr för oss. Åh oh, ja, han är en dyr soppentusiast. Ja, så dyr. Altså i soppmiljö, han skulle, skulle ha 50, 10 000 dollar skulle han få vänta en vecka. Är det som det är kanske mer än du tar. Nej 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 för allt det där är en miljardindustri det är ingenting annat. Du vi måste snakka om det som du synes var gøy med soppa och som jag synes också är väldigt gøy. De är ju skumla de så här. Snakka om nej se här är här är några rötter. Vad är detta? Ja detta är detta är musele. Och ja det är selve detta är selve soppen slik ser det ut som som ligger i jorden ja. Ja ser bara ut som det ser som ja vanliga rötter vita rötter. Det er bygget opp på en helt annen måte. Kan man spise det også? Vet du hva? Det er et godt spørsmål. Mm. Det er faktisk noe... Vi har en kokk her nede som tror... Tommy, kan du forske ut det til neste møte? Dette er noe for Noma, vet du. Det er, ja, det er noe for Noma. Det ja, dette er for litt sånn fancy. Vet ja. Vi spiser ikke frukten her, vi spiser selve... Vi dreper ja. hele dyret. Vi bruker hele soppen. Uh, jeg tror vi har en til her. Dette er også røtter. Ja. Så ikke like fristen ut. Her ser du det som heter mykoritsa, altså sopprot, og det, la oss si litt om det, for det er en ganske sentral ting. Mm. Um, soppen uh, lever jo ikke alltid alene. Den slår sig sammen med trær. Og da er det slik at uh, disse sopptrådene kobler sig til trærnes ytterste rotskudd og lager disse små ullklubbene, uh, ser du. Och det är liksom kontaktpunkte eh, mellan soppen och trä. 
Og det man da oppnår er jo at eh, tre får en mye større omkrets for å hente inn vann. Soppen kan også bryte ned mineraler fra jorden og til og med fjellet som den er i kontakt med, som tre ikke kan eh, klare på egen hånd. Og til gjengjeld så deler tre sitt sukker fra fotosyntesen med soppen. Altså en, en symbiose som kalles mykorrhiza. Og hadde det ikke vært for mykorrhizaen så ville den norske tregrensen vært 200 meter lavere. Så dette er et utrolig bra, bra samarbeid. Og man eh, har til og med brukt det i... Eh, altså, det heter jo sånn at survival of the fittest, og kampen om tilværelsen, alle kjemper mot hverandre, og det er liksom ingen eh, moral og ingenting. Men Mikorizan er jo supereksempelet på at man faktisk kommer lenger når man samarbeider. Og det har vært også brukt på, på 60-70-tallet som grundlag for, for eh, samfunn, altså sånn eksperimentelle samfunn som har brukt mygritsene som grundlag for å si at alt går bedre når man jobber sammen. Det er som en slags sånn supermarked under jorda her, hvor de ja. driver og bytter litt varer. Ja, det er byttehandel. Der har du også det samme, bare enda nærmere. Og enda er like veldig godt i bildet. Ja, det er fint. Det ser ut som noe som er, det ser ut som det er under vann. Synes jeg det ser ut som en annen ja, ja, monaktig ja. Ja, 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 business. Ja, ja. Mm. Men vi må jo over på, ja. på det ja, ja, ja. som er farlig, for det var jo det vi snakket litt om her i sted. Dette ja. var jo noe av det du synes er gøyest med soppen. Ja. At den er så heidundrende god å spise. Ja. Men så kan du jagge flesk med døden også. Ja. Ja, den er, og den her kan du dø av, eller? Ja, det er en flat klokkehatt som... Eh, inneholder et stoff som eh, ødelegger lever og nyre. Ja. Og ligner veldig på en veldig god matsopp som heter stubbeskjedsopp, som eh, er til forveksling lik. Vokser denne i Norge? Ja, ja. Den er veldig vanlig. Ja. Mm. Så dette er en av de dere oftest må luke ut når det er på sånn... Eh... Det hender det, ja. Nu er jo folk folk er ikke så glad i å plukke små brune sopper. Det er jo en... Eh, der er du liksom på nivå 2.0 i soppkunskapen men uh, den dukker upp ja absolut. Hvordan, alltså bara den gör den bara får lever och nyrut och bara slutar virka eller vad? Uh, ja, vad är er det den gör då? Den uh, den bryter dig ned rätt slett så att det slutar virka. Du har tagit med den och giftig soppa där, är det inte? Jag har tagit med den. Nej, den har inte, men uh, se vad nästa bild då. Har du någon? Ja, ska vi se. Den var det? Det är samma. Mm. Det är den samma, ja. Ja. Det ser så uskyldig ut også. Ja, den ser pen og fin ut. Men hvis jeg bare tar på den, er jeg trøbbel da? Hvis jeg tar på den og slikker meg litt på fingrene, er jeg da... Du kan jo ta på den som enda er verre. <laughs> ja, nå gjør du det. Den er verre, ja. Ja. Hva er det? Hva er det? Kanskje du har bildet den neste, eller? Kan vi se. Ja, det var det hjemme, den. Hva er det? Det er hvit flusopp. Det er hvit flusopp, ja. 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 Hva hvis jeg knasker den løs nå? Med ja. Med og hva... Hvordan ser livet ut fremover? Da ser livet ditt ut sånn at på kort sikt så blir du sånn influensaaktig syk. Ja. Altså du får brekninger og feber og svett og vondt i magen og ja, i det hele tatt føler deg generelt uvel. Ja. Og så ligger du sånn noen dager og så etter to-tre dager så er da leveren og nyra ødelagt. Den er glad i leveren og nyrer sånn? Ja, det er det. Det går jo på å bryte ned Altså det er jo gift som går in i systemet som bryter ned de tingene som bryter ned maten ellers. 
har du något förmål med detta att när er utstyrt varför driver de och har så olika inställning till andra? Det det vet man. Det är er också en av de tingen man vet inte varför någon är er giftig och andra inte är er giftiga. Nej, det vet man inte. Men eh, det handlar ju ofta om strategier för att överleva. Och kanske hade vi flus upp eh, på ett eller annat tidspunkt en eller annan eh, fiende som absolut inte ville ha den giften. Och då utvecklar den detta här som en del av sin evolution. Är er det någon dyr som kan spisa den utan att det är er ett problem eller är er det människor som inte liker? Nej, jag tror ingen helst spiser den. Jag vet inte. Det tror jag ingen vet. Men är jag nu är det sån att jag egentligen borde slicka mig på fingrarna nu? Vad tänker du som fagman? Ja. Vad gör man för hissa för att trubbel liksom? Eh, vi ser på sockkontrollen att ett en sån sockerbit störelse är ja. er nog till att ja. ta livet. Nej, men då lägger vi bort den. Mm. Ja. ja. <laughs> Håll för mig det då. Ja. Och detta här är nog är du väldigt heldig för att vi har faktiskt den också. Och den är er plockad på Jelo idag och det är er en verklig vackersupp. Du den var ganska fin då. Ja. Mm. Det så väl så klassisk ut, lite ja. grön i i luggen. Ja. Det är er grön grön flusupp. Det är er grön flusupp. Ja, och vad tror du den ödelägger? Jag tippar det här leverandör. Är det kan snart stå på soppkontroll. Är det akkurat samma det samma händelseslopp med den? Ja, vad heter det? Amatoxiner eller något sånt Men du det är flusoppen är liksom den mest kända rabagasten som finns där ute, men jag syns ju dessa egentligen är ganska olika i lucken. Varför är de varför är det giftstoffer som gör att dessa är i samma familj? Det är er heller ingen ingen vet varför sopp ser så olika ut eller har så olika färg eller form. Men det handlar om evolution och varför man att att man på ett eller annat tidspunkt har funnit ut att det verkar som en god idé. Varför är de bägge dessa kallt för flusopp? Är er det någon grund att dessa är er i samma familj? Hurdan finn hurdan bestämma sånt? Det är DNA. DNA. För alltså det är er mycket också. Alltså där er, vi bestämmer sopp på tre nivåer. Det ena är er morfologi, alltså det man ser. När jag ser en sån sopp ute så ser jag oh ja det är er en flusopp för den här er sån och sån och sån. Och så har er andra soppor som är er så lika att vi måste ta en sporpröva och se på mikroskopiska ting. Men efter att DNA-teknologin kom in så är er det DNA-undersökelsen som gäller och det det föcker upp hela soppvärlden för arter flyttas runt i hytt och pine för att man har stolt på att utseende definierar familjen men DNA:n visar nog helt annat. Så hvis man har en soppbok från 1960 som man förhåller sig till så är ja. er den högst sannolikt fel nu. Ja. Ja, mycket fel. Ja. Och där är er det också masse sopp som har er skrivit in som matsopp som nu är er giftig. Som nu är er giftig? För exempel honningsopp. What? Ja, pluggsopp. Ja, men det kan man spisa på 60-talet men nu är er den farlig. Ja. ja. Mm. Vad är er det som sker hvis jag spiser en 60-talssopp nu? Det samma du dör inte eller? För exempel den här för exempel Nu har du den var ju den skräckkabinett har du den blev den den var egentligen en gång beskrev i norska soppböcker men kom in efter vart det var väl särskilt i Polen att det var väldigt många som dör och så började man att se på den soppen och det är er en väldigt vanlig sopp i skogen spissgiftslös sopp ja det är er vad tror du den gör då det är lever nyre vet du nej nej bara nyre bara nyre what? Ja. Så rart. Ja. Mm. Det ser ut som en väldigt pen sopp. Det ser ut som om någon har bara dryssat kanel på den. Ja, ja, ja. Mm. Liksom barista sopp. Ja, ja. 
Men, fin, fin pynt. Men var det en av de som var grejt altså på 60-tallet? Nej, den har aldrig varit grej, men den har ikke varit inne i systemet, men mm. men alltså andra soppor har varit eh inne det senast den senaste av disse stora omveltningarna i soppböcken är er en fantastisk god matsopp som heter Ridermusorong. Den har vi spist med stor glädje i många 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 år. Men så var det någon i Frankrike som bestämde sig för att slanka sig. Och det gjorde de ved att spise sopp över en lång period och de bodde i en skog där det var där masser ridermusorong. Och där var det någon av de som dö fordi at de utvecklar nog som heter vad heter det rabdomyolose som är er då ett fenomen där tvärmuskulaturen eh, går i upplösning. Alltså du går lite sån du blir lite sån mukus slim slimsopp vad spiser upp på de sp- men de, sp- de spiste väldigt 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 mycket över över lång tid och uh, det är er ju kanske sån med sopp att någon inte tåler sopp alltså det är upplagt sån att det är någon som inte tåler sopp i det hela tatt alltså de blir sjuka av vad som helst alltså de är er allergiska mot sopp då och uh, själ av våra matsoppor så är er det flera som uh, som jag kan spisa med stor glädje som en kollega blir dåliga av. Men det är er fortsatt matsopp. Du är er ju sån men men bara för att säga si det att man tänker liksom oh, farlig 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 men hade uh, man begynt att se på pianotten idag och samla pianotter och dricka pianotter den vill ju bli förbjuden över dagen det dör ju tusenvis av människor av pianotförgiftning. Men för det att när er en stor kommersiell jordbruksprodukt ut i världen så måste man ju fortsätta med det för ellers ödelägger man ju livsgrundlaget för många människor. Så sopp fördi att det är er underutförskat fördi att vi inte vet något om det fördi att det inte har så stor kommersiell intresse så opererar man med en helt enorm eh, säkerhetsmagina för eh, spiselighet. Du är er det näring i sopp? Det tänkte jag på här. Är det alltså är er det bara vomfyll? Er liksom för kanin för exempel är er ju då inte speciellt det är er ju inte näring i det er ikke, finns ju inget vitamin i kaninkött. Det är er det. Nej ikke et og gulrot en gang der også har folk der bare som fluer det var jo nå nogle sådanne tømmerhager op i Kanada ja. på 1800-tallet sådan noget som bare jagtede masse kanin for der var så mange kaniner op og spiste utroligt det døde som fluer fordi de fik døde af sjøbuk og ligesom sådan men er det nu hvad er det nu næring i det grene traditionelt så er det norske sopmiljø har ikke været optaget af næringsværdi Och universitetsmiljö, de snakkar var det är er bomfyll och det är er bara nej det är er knoa. Det går rätt ut igen och det går på det huvudstoffet som är er ketin som man mente då var ufördöjlig för människor. Men det har er gjort forskning det sista som visar att ketin kommer ut igen i en omdanna form, alltså att det sker en en, en fördöjelse av detta. Och det vi ser nu är er att Sopp har en näringsvärde på höjde med grönsaker, ofta lite bättre för det att innehåller mer protein. Och sopp kommer garanterat till att bli inte så stort på protein som insekter, men det kommer helt säkert till att bli en, en stor växt av dyrka sopp globalt också för det att det ägnar sig så gott för fattiga land och dyrka sopp för 
sopp kräver liten plats och mycket tid. Och är er det nog fattig folk här så är er det ju det. Och då kan man ha ett litet skur bak istället för höna eller istället för att dyrka bananer som blir modne på samma dag och gör att prisen faller dramatisk och du ikke kan sälja för att ha en årsintäkt så kan du portionera ut soppen för den kan ju då styras växt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Nå vi forholder til og dekker til med med vann og mørke. For vi bytter i bilder her. Det må jeg alltid lurt på, for her ser vi da bilder av hva var dette for en giftig krabatte? Det var eh, grønn flusopp. Ja, ikke sant? Da har du da stilk og, ha, og hatt. Mm. Så er det sånn liten sånn, den har en liten sånn kappe midt på stilken. Det er mange sopp som har det. Hva er det for noe? Mm. Det er en ring, altså soppen kommer opp eh, som en sånn eh, klump. Eh, og så brytes dette på et eller annet tidspunkt. Noen har, har det, andre har det ikke. Og på flusoppen er jo det et karakteristisk trekk at den sitter igen som en ring. Mm. Kan spise den? Er ikke den da, selvfølgelig, Nei. men... Uh... Ja, så kan du spise soppen, så kan du spise alt. Ja, ja det var den spissgiftesoppen. Det var han jeg akkurat holdt. Det var den der, ja. ja. Mm. Kult. 
Du, ja, her skjedde ja. det Jeg hadde et spørsmål som jeg tenkte Som jeg synes var høyst reelt Jeg skrev, sendte til deg Et spørsmål jeg har lyst til å ta på Har all sopp uh, stilk og hatt? Det kanskje Og da kom det altså en, en bunke med bilder Men her er jeg faktisk uenig med det For den her synes jeg har både stilk og hatt For å være helt ærlig Hatten er ikke hatt da For det er jo, hatten er jo hodet Altså den er ikke hul Hva mener du? Den, altså, når du skjærer den så er det som en, en er det helt den ser også ut sånn innvendig ja. men altså jeg skjønner det at jeg, det kan være enig at det er et grensetilfelle Hva er dette her? Jeg har jo brukt dette som altså det ser ut Dette er en, en morkel en, morkel. en av de mest ettertrøkte soppene spissmorkel, den vokser her i Norge og uh, finnes uh, veldig mange av oss går der rundt og leter i sånne barkebed og det ser jo, særlig når man er voksen mann og, og går rundt i villastrøkene og leter etter sopp i barkebed det er litt sånn vanskelig så jeg gleder mig til å bli skikkelig gammel for da kan jeg gjøre det uten at noen blir redd Vi var jo inne på du glemte jeg skulle si for vi har da snakket om giftig sopp hva er verdens giftigste? har du noen tanker om det? Vet du det? man synes man er bare ok, den er så giftig at den er bare er det, det tror jeg ikke man vet Nei. det er Altså det, det er jo en sopp vi ikke har snakket om som faktisk er ganske farlig, og det er muggsoppe. Mm. Eh, det er jo en svær, svær, svær gruppe som vi ikke plukker på samme måte, men som jo er like fullt sopp, og den er nok ganske farlig eh, og fører til mye rart i kroppen våre. Men det er en fin liste på Wikipedia som heter List of Most Deadliest Fungi, mm. som folk kan gå på og se og glede seg over og lære. Det er mye bra der. Det er mye bra. Her er flere sopp som ikke har stilk og hatt. Dette, det, igjen ser det ut som noe som er sånn undervannsaktig, ser det som noe, anemone. Heter jo også korallsopp, da. Så det er jo... Så du var flink, da. Ja. Vokser denne her hos oss? Ja, denne, det er mange arter og mange gode matsopper. De eldre har litt lakterende effekt, så man skal ta de når de er unge og friske. Ja, Mm. med mindre det er akkurat det man har bejagt det det kan det være ja. Ja. det var jo de som slanket seg skulle jo heller spise den i stedet nettopp ja. en liten prat. hva er dette for en raring er det noen lilla stilker som bare gror opp Køl, køllesopp Køl, kølle mm. kan man spise det også ja, jeg tror faktisk den er kanskje rødliste så man bør ikke spise den ja, hva annet er det som man ikke skal plukke er det, det er ganske mange ja. det er jo de som er rødlista altså det er en egen rødliste så du må jo sjekke den men det tror jeg ikke folk gjør for folk er jo sånn jeg skal ut og plukke sånn jeg plukker alt jeg finner og så tar jeg det med til sånnkontrollen ja, ja, ja. Ja, får det inn mye rødlista men da, da, da sier vi at ok har du gått og ristet sporene ut på veien til sånnkontrollen så er det greit for da har du jo for så vidt spredd Oh, ja. genene. Okay. Så er du i tvil, så går det bare sånn å riste. Ja, da, ja. Skikk, skikk. Ja, skikk. Dette, min gode mann, er jo en sopp uten stilk og hatt, men det ser ut som er det fra inne i en dusj. Er det noe som vokser ja. i dusjkabinett? Du kjenner det igjen fra dusjen? Ja, eller det så litt ut som hvis man har vært på visning. Ja, helt opp. Og det var, ja, ja. denne leiligheten ja, ja. gikk langt under takst. Lurer på hvorfor det... Mm. Er, det er det det jeg ser på? Ja, det er det. Det er det, ja. Det er jo bare noen relativt få mykologer som ville kjøpe den leiligheten på grunn av dette her, men det er nok noen... Det er et par av de også. Er det mugg? Det er muggsopp, ja. Ja. Mm. 
Altså, hva, hvor hissig er... Uh, altså, for det er liksom sånn panikk man har. Vet du, at det er godt sopp i badet, da er du liksom i trøbbel. Ja, det er, det er litt skummelt. Det er det. Jeg, bodde, jeg husker det godt fra en leilighet jeg bodde i Trondheim, som var på baklandet i liksom i skråningen ned, så det rant sikkert mye rart vann der. Der hadde jeg en sånn en som... Altså, den var helt fantastisk vakker. Og den den vokste sånn i vinkel, ikke sant? Sånn fra gulvet og, og, og opp på veggen. Og denne her er jo skitten og stygg, men den, den var liksom sånn ordentlig, altså sånn flat tredjelandskap. Veldig flott. Men jeg flyttet. Men, uh, det var leie, 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 leie. Men da som soppentusiast, og du så den, så tenkte du, vet du hva, den, den rører jeg ikke. Koste du deg litt med den også, og følger med på den? Lå, lå der og snakke med den. <laughs> men er det, når man ser sånn på badet, er det da en Er det er det en sopp jeg ser da? Har den liksom et rotnett og alt er samme, det er samme DNA på hele kravaten? Nei, de, de er jo annerledes. De har ikke musikkel. Nei. De er bare som ensella amøber som lever det du ser. Altså det er ikke noe mer enn det du ser nødvendigvis. Ok, så det rotnettet er ikke sånn krav for at du skulle være en sopp? Det er tydelig. Nei. 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 Det er de som vokser i jorden. Ja, Finns det sopp som ikke vokser, altså som bare flyr i lufta? Som lever bare i lufta? Som en fugl? Som en fugl. Altså som ikke trenger å være koblet til noe? Finns det? Det tror jeg ikke. Nei? Men, men altså, du, sånn som nå her inne, så er jeg sikker på at vi sitter og puster og sporer. Ja. Fordi at det er som, altså, som det verste donaltallet du kan tenke deg, antallet. Og det gjøres jo luftprøver der man finner sporer på de rareste stedene i store mengder. Så vi sitter og puster i sporet nå hele tiden. Hva med under vann? Vokser det sopp under vann? Ja, er, nå er jo om to helger så er det store nasjonale høstsopptreffet ja, i Bode. Mm-hmm. Der skal det være et foredrag om marine sopper. Ja, så man kan dra på sopptur i fjæra, liksom? Ja, og dypere. Ja, er det ting man kan spise også? Er det det vet jeg ikke har på foredragen da vi får se jeg skal, jeg skal sende en mail hva i alle herrens land og rike er dette her har vi her har vi en stilk med, den, med noen sånne der du vet den aller det døveste sushi-biten hvor er det der en reka med to som ligger oppe der og så er det noen som har drivet i på den er det den er noe av det styggeste jeg har sett hva er det? jeg husker ikke navnet på den nå men det er en sopp som man finner nedover i Europa hva er det brune, vet du det? Nej, det vet jeg ikke Nei. men det er en del av soppen liksom ja. ja sånn vil den se ut ja. slim, et eller annet ja. det ligger sikkert et eller annet sporer inn i der eller et eller annet finner man fremdeles sopper man ikke har sett før er det som jeg skjønner jeg mener For det, ja det gjør man ja, som er bare hva i alle dager ja det er jo de, de blir jo mindre og mindre mm. altså vi skjønner det er jo men det finnes fortsatt oppdaget sopper hele tiden og hele tiden oppdages det nye sopper for Norge det er jo sånn sport man holder på med og det er mange arter som har navn etter norske forskere er det sopper som tåler litt sånn ekstra mye juling Hvis jeg ser på litt sånn der BBC-programmer, sånn naturprogrammer og sånn, så er det alltid sånn, oi, dette dyret klarer å leve her, hvor det er nesten helt, det skal ikke være mulig, det er alt for varmt, eller bla bla bla. Er, det, er soppen litt sånn også, eller er den skjøre? Ja, nej, nej. det er, jeg traff en i, 
i USA i Oregon på en soppsamling der, og han var han var bare opptatt av ørkensopp. For det er da en helt egen nisje. Men hvordan kan det gå? Altså, jeg trodde de måtte ha fuktighet, jeg trodde det var hele konseptet. Jo, men altså, de, det er jo det, de ligger nede da i, I sanden og vegeterer mens det er tørt, og så kommer disse regnskyllene en gang hver tiende år, som jo er ørkentypisk, og da skjønner de dette med en gang at nu får vi faen med å se og få ut legge med. Men det... <laughs> er det sånn de holder på her også? For jeg, jeg synes jo soppsesongen i Norge er så kort. Altså, ja. det er liksom avokado, det er bare, nei, det er for sent. Ja, ja. Det, er, det er liksom, ja, ja. Nei, man har aldri tidsnok ja. uh, ute. Ja. Er det noen grunn til at det er så kort? Kort vindu hvor de holder på? Det er litt upraktisk. Ja, altså, det, er, det er jo helt feil at det er kort, kort soppsesong. Ja. Okay. Vi har vår første soppetur på 1. januar, hadde vi i New York, plukka 12. 1. januar? Der var vi ute i Lysakrelva, i elvebrennen der, og plukka vintersopp. Ja. Og det er en sopp da som trives veldig godt rundt sånn 3, 4, 5 varmegrader, og kan godt tåle en 2-3 uker med frost, altså den fryser ned, og så kommer den tilbake igjen. Og det er liksom dens valg av strategi for å overleve. Så er det andre sopper som, som trives uh, veldig godt akkurat I vår, om våren når uh, snøen smelter, så vokser vi opp i kanten der snøen er smeltet. Altså rett etter snøsmeltingen. Og det er jo igjen fordi at det er veldig forutsigbart at når snøen smelter så er det vann. Aha, altså der har jeg en liten nisje som du ikke så din dust som skal gå på høsten sammen med alle de andre. Jeg har valgt våren, jeg. Ja. Og derfor har jeg mange færre konkurrenter. Og i maj er det masse flottsopp. Mørkel, som du så, det er en sånn våraktivitet. Og, og når man da som man går rundt og plukker sopp i bakkbed i villastrøken i Oslo i maj og sier at man må sopptur, mm. det er jo heller ikke noe folk tror på. Nej, nej. Og andre vårsopper, altså vårfagerhatt, fantastisk. Og så plukker vi traktkanterell, det er også en sport och plukke da efter at den første snøen har kommet, så man børster det bort, og så tar man. Tåler de minusgrader? Altså, Noen sopp tåler det, ja. ja selv det, de fleste ikke. Nej, men tæl de i jorda, liksom, hvis det er minusgrader i jorda? Ja, det tåler de godt, ja. ja. Tørke og frost tåler de. Hvor, har du noen sånn idé om hvor lenge de, de holder ut? Ja, hvor lenge de holder ut, det vet man jo ingenting om, da, men det er jo flere tilfeller om med de litt sjeldne soppene som har vært eh, sånn at noen fant det en gang i 1930, og har gått dit hvert år for å se om det har kommet opp, men det har ikke kommet opp, men som optimister de er, så går de og går de, og så kommer den liksom plutselig da 70 år senere på samme sted, og da er det jo sannsynligvis samme soppen. Men altså, da har den soppen tenkt at nej, det er ikke, jeg har det greit her nå. Og så etter 70 år, så den nå er det på tide. Det er veldig ordentlig at vi hele tiden sier tenker, og så videre. Vi nærmer oss dyreriket litt mer og mer. Og mer. Ja, det blir vanskelig og vanskelig for veganen å gå her. Ja, ja, de kan bare gi opp. Skal vi se om vi får fram neste her. Ja, se der, ja. Der har vi en liten ruke. Ja, det, er også, det er også en, en av de unnegjorde. Og trøffel er jo... Er det en trøffel? Det er en trøffel, ja. Ah, det er en dyr sopp. Og det, den har jo valgt ikke bare å se annerledes ut, men i tillegg vokse under jorden. Det er også en strategi. Og det handler jo om å finne nisjene sine, altså evolusjonen er jo full av det, og finne en nisje som er mindre, har mindre konkurranse enn de andre. 
Ja, og her har vi muksopp da. Mugg. Som er kanskje den vanligste soppen i verden. Sånn. Fordi at den finnes overalt alltid. Begosopp. Fint. Mange fine. Noen, noen orange, de er veldig fine. Kunne tatt med den. Skal lage en vårebegger. Det er flott. Og denne er jo også... Ja. Kjønnslig liten sak. Ja, ja. Mm. Nå heter det betegnende nok stanksopp. Stanksopp, ja. Fordi den lukter veldig, veldig vondt, eller? Den lukter helt ufyselig vondt. Du kan gå i skogen når du lukter den. Ja. Kan du spise den? Eh, altså, i Kina så spiser de denne. Ja. Den kommer opp som et, et egg, som et sånt rart geleegg. Det plukkes. Jeg setter på markene der. Och så kommer det också ut ett et slör på toppen ett brudeslör som hänger över och det torkas och säljs så den är er i vart fall giftig och den har säkert en otroligt många goda egenskaper. De väljer nu bara på grund av formen. Det är er det kineserna driver med. ett sista bild av sopp utan stilk och huvud. Detta är er bara ett svärd hode detta. Det är ryggsopp. Det är ryggsopp. Jätteryggsopp. Og det er også en god matsopp når den er hvit inni, og når den da blir brun og etter hvert helt tørr, så er jo det det som alle egentlig har sett som spore. Altså det er når du sparker en røyksopp, og den skyen som står opp der, er soppens spore. Gjør man da røyksoppen en tjeneste ved å tråkke på den og lage litt røyk ja. i skogen? Ja. ja. Ikke tråkke på den, spark på den. Hvorfor ikke tråkke? Nei, for da tråkker du jo bare sporene ned. Men er ikke det bra? Er ikke det dit de skal? Nej, där är vuxen nu från förr. Du ska ju sprida den vidare. Nettopp för det vill växa upp en ny rökstopp där högst. För att under jorden är er ju mycelle. Mm-hmm. Och du ska ju sprida sporerna så att det blir nya mycel längre borta. Det är er ju väldigt flott att man kan gå ut i skogen och sparka till något som lever och så bara vet vet vad? Jag gör bara min plikt. Ja. Men 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 du måste bara ta då modne rökstopp. Hur vet man att den är er moden? du är sparkar på den. Nettopp, nettopp. Vi måste ju snacka lite grann om sopp och rus också förlä. Ja. Jag har ju känslan av att den som fant ut att detta var en strålande idé kanske tänkte att han först och främst skulle få sig en liten matbeta. Det är er liksom tillfällighetens kunst eller har jag rätt i det? Nej, nej, alltså rusopp har lång 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 tradition och det är er ju Sydamerika och Mellanamerika för vi uppdagat dem som hållt på med detta som en del av kulturen. Och psilocybinsoppen alltså flensoppgruppen som ju inte bara er en sopp men det är er ju hundrevis arter där blev kallt God's flesh och det var liksom en, en del av hela hela kulturen. Och så kom den ju och den har säkert levt sitt gode liv hela tiden och dukat upp igen där på altså, som en del av 60-70-talskulturen när man genupptäcker disse tingene. Och det är er faktiskt väldigt mycket forskning på selusubin och och den denna typen soppor och det är er inte det är er negativt alltså där syns det er intressant att se på det med öppna ögonen och vi har provat att få till ett föredrag om det i soppföreningen men där er de som kan noe om det de har inte lust till att profilera sig på det för de vet att det blir så ofattligt mycket pes. Mm. Jag vet inte varför de tror det men det ja det är er sant men 
Men uh, den er, det er en ganske, ganske vanlig sopp som er litt sånn tidigjel. Jeg tror i hvert fall vi er klare nå for å lære mer om den. I USA er det jo veldig mye vanlig. De som jeg kjenner der som er soppfolk, de, de bruker jo dette her helt åpenlyst som et alternativ til alkohol, og de har bøtter stående i skolen der de dyrker soppene sine, og så tar de med en liten håndfull når de går på konsert og sånt. Så det er, det er veldig vanlig der, altså. Og, men øh, det som vi sier på soppkontroll, om å si der, er jo at øh, og det er jo riktig at man vet aldrig noe om styrken i disse soppene. For det er jo et naturprodukt. Øh, en, hvis man da er inne i det og spiser fem stykker en dag og kan få en grei rus og så tar man fem-ti stykker neste gang og så er de hundre ganger mer potente så det er klart det er jo fare med all, all, all rus så, men jeg synes det er interessant å lese mer om det og vite mer om det men jeg tror å si at jeg har aldri, jeg har aldri brukt det selv og jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å, å gjøre det men sånn, som soppinteressert så rykker jeg gjerne inn i det for å vite hva det er. Det? Men det er jo, men det er jo, altså flensopp er jo en ting da. Ja, hva annet har vi? Her? Du har jo, rødflusopp inneholder et stoff som også er et rusmiddel. Og jeg kjenner også folk her som spiser rødflusopp. Du kjenner folk som gjør det? Ja, det er ikke så uvanlig, skjønner du. Og, og dette er jo også en del av men, en sjamanistisk... Men hva gjør man? Steker man, eller er det bare en liten gang på... De fleste tørker det. Tørker det, ja. Og det er jo en del av en sånn sjamanistisk tradisjon, man brukte det for å komme til et høyere bevissthetsnivå, eller i hvert fall et annet bevissthetsnivå, det kommer jo an på hvordan man ser det og den, altså rødflusopp altså flensopp og sånt har jo ingen fysisk effekt, du blir ikke kvalm og sånt, det, det gjør du av rødflusopp de fleste blir kvalme for enorm hodepine og, og altså det, det er en del bieffekter da. Du skal være ganske ivrig hvis Veldig du tenker at det er, ja, ja. Det er, min, ja, ja. Det er min lørdag. <laughs> min lørdag. Jeg, jeg tar denne. Jeg, jeg tar den pizzaen, ja. ja kommer noe annet tilbake. Ja. Mm. Ja. Og så og så er det, det det kom en artikel for et par år siden som blev ganske viral som het eller som handlet om eh, nomadene på sibiriske steppene. Eh, for der er regnstyret spiser jo veldig mye Eh, rødflusopp det gjør de og, eh, da begynte man å spekulere på om julenissen var en greie som kommer derfra og artikkelen het Hvorfor Rudolf er rød på nesen <laughs> og det er en deilig teori synes jeg at det bare er en eller annen vild hallucinasjon ja, ja, ja. Men jag bara för avslut det med, med sopp och rus och det är er ju också mycket traditioner på sopp och läkemedel. Alltså detta är er ju i de samma gränslarna och det är er många som har skrivit om psilocybin som ett läkemedel akkurat som man brukar om marijuana som läkemedel och så så det är er, det är er ju bevegelse i den väldigt moralistiska måten att värdera disse på som jag synes på ett vart fält i samhället är er bra alltså kunskap är er bra vi ska alltid söka kunskap selv om någon ikke liker den och selv om den går emot det man alltid har ment och vad det officiella samhället runt har menar. Och naturmedicin är er också 
et, et felt som, som vi holder oss unna, fordi at det er spekulativt, og man vet ikke noe om det, men det er jo levende, ikke bare i Asia og, og Kina og, og Japan og sånt, men, men også her er det mange som bruker sopp som legemiddel, for eksempel det som heter Shaga, som er en sån svart klump som vokser på bjørketrær, og som tørkes og brukes som te. Jeg fikk det i posten fra en fyr fra en annen podcast jeg hadde, så jeg lurer om jeg kunne reklamere for et arrangement han hadde på Syretoppen i Kristiansand. Syretoppen, ja. ja, ja. Sendte han 500 kroner i en konflutt, og, og noen sa, her har du noe sjaga til. Sjaga til. Da skjønner jeg det var. På norsk så har den jo et litt mindre attraktivt navn, da heter den Kreftkjuke. Å oh, ja. Men du, noe jeg lurer på er jo, siden det er soppen, den vokser jo på ting, på, altså alt fra dusjen til alt mulig. Kan sopp få sopp? Ja, det er klart. Ja, det er klart. Og det er klart. Ja, Alle levende ting kan jo få sopp. Og sopp er vel kanskje mer kanibalistisk enn andre, enn plante, vil jeg tro. Ja, jeg vil si det. Men akkurat denne klassiske at det vokser en sopp og en sopp og en sopp og en sopp og sopp, det er... For det er jo min drøm at det er en slags at du kan komme over et sånt høyhus av sopp. Jeg har sett sopp og sopp da. Ja. ja, og da er det snyltesopp som vokser på døde andre sopp ja, På døde? Ja. ja, eller døende Ja, ok ja. Du setter meg noen bilder men, Ja, og så er det jo da de soppene som ikke vokser oppå men som angriper soppen utvendig og innenfra og dette her er en, en, en av de store amerikanske matsoppene den er veldig ettertakt det heter lobster mushroom homosopp og det er en, en riske eller en kremle altså to av, det er de, to av de store slektene som også finnes masse av her som er blitt angrepet av en snyltesopp som, som forsteiner den litt og gir den denne her underlige orange fargen og det er en, en supergomatsopp som selges for høye priser så den var ikke orange før den andre soppen kom? Nej, den var kanskje hvit eller grønn eller et eller annet men er det noen sopp som man trenger at det skal bli angrepet av sopp for at det skal være verdt å spise den? Skjønner hva jeg mener? Ja, er det den, ja den, den er sånn. Den er ikke nødvendig spiselig utgangspunktet. Den, ja. altså, den er ikke giftig, men den er ikke noe god. Nej, før den andre soppen kommer og gjør den god. Ja, ja, ja. Det er som kryddersopp. En kryddersopp. Hmm. Ja. Det er veldig rart. Det er veldig rart. Det er ikke som bare gjør det for vår skyld, ja. han, han andre. Ja. Ja. Vi har en variant her, men den er det ingen som har spist på, da blir den grønn. Ok, her i landet. Ja. Men du, dette her skal også være en sopp med sopp. Her ser jeg ja. bare en stor... Ja, ja. Et Og det er jo også... Det ser ut som en testikkel med et eller annet ja. hatt på. Og dette er jo da en, en deformert steinsopp. Ja. Som er blitt angrepet av steinsoppsnylteren. Er da steinsoppstoppsnylteren nede i stammen her da, eller? Og gjort den tjukk, eller hva? Nei, eh, den har nok heller bare gjort eh, hatten små, liten. Å oh, ja! For her har du jo en, er en, ordentlig, en ordentlig steinsopp, ja. som jo er en av de beste og vakreste og mest ettertakta soppene man leter etter i skogene nå. Og her ser du jo at hatten har utviklet fullt, men men eh, stensoppsnylteren eh, går inn da og stopper et eller annet veksten og gjør hele soppen svampete og til slut blir det bare som en sånn 
slimete klump som ligger där och du gråter när du kommer akkurat två dagar för sent för så fort går det för nu har er vi in på något lite essentiellt följe för det husker jag från förra gången vi möttes att han kravaten här är er du speciellt svag för ja jag liker väldigt gott stensop det är favoriten det är favoriten det är favoriten ja för att det är er en fantastisk matsopp men också för att den är er liksom kremexempel på hur vanskligt det är er att förutse soppens liv denna soppens liv den är er egenrådig ja på vilken måte man har inte helt kontroll med då den kommer någon år är er det massaden någon gång kommer den inte det helt att den kommer inte nödvändigtvis på de samma städerna den uppförer sig som den mest bortskämte och äckle onklen som aldrig dukar upp när han skall. Och det är er ju morsamt. Det är er punkrockern. Det är er det. Er det. Men vad alltså betyder att vart år när du ska ut och plocka stensopp så är er du startar på bar bakke, du vet inte helt var du ska gå och vill den vara där. Ja, vi går ju på de samma samma ställen och hoppar det bästa. Mm. Och så är er det ett tegn där som som är er sån som gör att vi rycker ut nå när vi under rycker i soppfoten. Mm. Och det är er när det har varit eh, väldigt eh, varma somrar och så eh, törr och fin sommar. Eh, för då utvecklar soppen sig under jorden. Eh, på detta mycele så danner det sig små eh soppfostre, alltså bitte bitte små, eh, knappt synliga, men sån i form kan man liksom ana att det är er en sopp Ja, er du ute og leter efter det? Nej, det er som man vet. Ja. Men eh, så blir det da kallere, så blir det regn, da tenker alle at åh, nå er sommeren slut. Men hva tenker vi? Nå kommer steinsoppen. Og da løper vi ut og gjeter rundt i, I skogene der vi tror den kan komme. Og så, sånn som i år, så kommer den da brått og plutselig i store mengder. Och du har också spurt vad som är er den vanligaste soppen i skogen och svaret är er ju att det är er forskjellig till enhver tid men i den soppskogen som jag var sammen med en, en här förleden där var detta den definitivt vanligaste soppen. Det var så mycket. Och vi plockade över 200 kilo på eh, I på en runda på en eftermiddagsökt och en morgonökt. 200 kilo fyllt upp en hel Tesla. Det är sant. Det hörs lite monumentalt ut och det är er det väl också. Ja, det är er det. Hur många timmar brukade du på att plocka 200 kilo sopp? Ja, effektivt, vet jag, sån 8-10 timmar. Men måste det bara gå i sån skytteltrafik från mellan skaven och bilen eller laddar det så där långt där du alltså man måste man måste köra in på skogsvägen och så kör man lite in och så går man plockar där och så fyller man upp Teslan och så kör man lite vidare och så går man för det. Du kan ju gå bära på detta. Du måste ju tömma kurven. Vad gör du när du kommer hem med 200 kilo sopp? För först så ser du urskyl. Men vad sker efter det? Vad gör du? Jag menar det. Alltså det det man gör är er ju stensopp är er väldigt fint att torka. Så det är er ju bara att och utan du har tjockare och låna alla stekovnen i närheten. den är er också väldigt fin att råfrysa. Du kan lägga den in i fryseboxen och packa den in i 
matpapiren och sånt och så ligger den där och då när du tar ut igen så behåller den formen då och är er väldigt fin och skärp lite lite slappare än kanske brukar som sån rå sopp men den är er väldigt fin. Men det är er ju ett helvete. Ja. <laughs> ja. Men alltså du har er ju det var ju det över för eller har du varit ute igen? Du er ferdig nå med med plukkestensen? Nei, jeg, jeg har ikke vært ute, men han andre har vært ute, og den er plukket i dag av... Ah. Men han bruker det også I, I jobben. Ja, men du skal ikke ut og plukke mer stensen nå? 200 kilo er greit for deg, eller? Nej, det er ikke... Det er jo aldri... Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke... Det er, man må skille disse tingene, da. Ja. <laughs> gleden vi å finne, ja. og problemet vi å lagre. Ja. Og heldigvis kommer gleden vi å finne før problemet vi å lagre. Ja, men det er jo ikke noe sånn catch and release i soppverden. <laughs> det er ikke det, nei. Nei, nei. Det er jo, det nei, nei. du kan da... Og det er jo I, I Italia, så får du ikke lov å plukke i tette kurver. Du må gå med en kurv som har nettingbunn. Og det er jo igjen for at når du går i skogen, så skal sporene ut. Du får bot på, på 50 euro hvis du blir tatt med å plukke med en tett. Det er jo en kjempeide. Hvorfor har man ikke det her også, Det var er nydelig det. Så politiet har ikke kommet til Norge enda. Ja, men det burde du gjøre. Er, er du flink selv å ja, plukke i kurv? Det er man bytt i soppkurv. Ja. Mm. <laughs> Nei, ja. Det er noe med det nesten forelskede blikket ditt, som jeg synes er, som er så... Jeg vil gjerne nyte. Du, mange, dette er jo hobby for deg, definitivt, din store hobby. Mange hobbyer er jo sånn samlebaserte... Ikke sant? Det er jo sånn man gjør det. Mm. Vi har jo hatt uh, geologer her, samlet på stein for eksempel. Ja, ja. Men det er jo vanskeligere for dig. Hvordan gjør du det? Tar du bilder, eller hvordan gjør man det i miljøet? Eller, ja, kan, man, jo... kan, man, altså, kan man stoppe det ut på noen vis? Går det an å preservere det på noen? Ja, du kan, du kan fryse tørken. Ja, og det holder, ja, holder den seg veldig bra. Ja. Og ja. Det, det har man begynt med å, altså kommersielt å fryse tørke. Da. Det er faktisk, ser det ganske fint ut. Men å fryse tørken sånn er ufattelig dyrt da. Hvor du... ja, jeg vet ikke hva det koster, men det er, den, den krever så... Altså, det er jo dyre maskiner, disse frystyrkene, og det er jo sopp som selges frystyrka er fire ganger så dyrt som tørka. Mm. Hvordan er det du gjør det? Tar du bilder av alt du finner? Bilder, ja. bilder, ja. Mm. Og så har vi... Eh, altså, det er jo litt forskjell. I Norge så er det bilder, i Danmark så er det matverdien som er det store. Altså, her i Norge samler vi på arte. Og hver mandag så har vi i Oslo Omlands Soppenyttevekstforening mandagsmøte. Og da kommer en 20-30-40 stykker med helgens fangst av ikke steinsopp, men alt det andre. Alt det rare som er rødlista. For vi kan jo plukke av pedagogisk og forskningshensyn. Og det man ikke vet navnet på, og så sitter vi der og diskuterer og ser på soppene våre. Det er som en slags soppkvist, nesten? Nej, ja, nej, nej. dette her er mye mer autentisk kunnskapsjakt. Jeg skal bare nevne det også, at det ligger sånne lapper rundt omkring på, på bordene fra Oslo og Omland Sopp- og Nettverksforening. Eh, kan man gå inn og kikke på nettsiden deres, eh, etc. etc. og finne ut av når det er kvelder, eh, hilsen og pisten, hvis folk heter sånn. Ja, ja, det er jo ture. Hver helg og soppkontroll, og vi har eh, 150 arrangementer i år. Ikke bare sopp, men også vekst. Jeg synes dette bildet var så fint. Du sendte ja. meg noen, noen sopp i vannkanten. Ja, det er utrolig fint. Ja. Og det er jo noe som sier at soppen vokser der den har lyst til. Det er altså... For dette er ikke akkurat skogen. Nej. Hadde du hjertet til å plukke disse tre krabatene som stod der og stirret mot ja, havet? Det er heldigvis ikke mitt bilde, så jeg unnslapp ja. den problemstillingen. Men denne plukker jeg. Mm. <laughs> ja, her er det. Ja, her er det. Det er jo akkurat det. Ja, det er jo... Det er jo... Stein, sopp på steinsopp. Ja. 
Du, uh, for vi skal se på en liten uh, videosnutt her, så vi, hva er det du, du har med deg noe jævla digert i ja, er, kurven her? Den er til dig. Uh, er den til mig? Ja. Det er gave. Åh, oh, jeg får lus opp det. Oi, oi, oi. Så den kan du... Uh, oh. Den kan du øve deg på. Den kan du ta med til Benedikt i morgen og bli... Uh, ja, og, og gjøre hva? <laughs> kan gi den til trommeslageren. Hvor mye av denne... Det er en gedigen flusopp. Hvor mye av denne måtte jeg spist før det var trøbbel, egentlig? Nei, ganske liten bit. Ganske liten bit? Mm. Altså sånn centimeter liksom? Ja. Sånn kvadratcentimeter? Så er, det, så er vi knipe? Ja, mageknipe. Hva av det jeg har på bordet her? Det er jo fire giftesopp i min omgangskrets nu. Hva er det som er mest farlig for mig? Nei, de tre, de tre der er jo tusen ganger verre enn den. Altså, ja. den, den kommer du bare til å få vondt av, og eventuelt andre opplevelser. Mm. Men du kommer ut av det. Ja, men det er ikke sikkert det kommer ut av det. Er Nei, det altså er en bit av det, og, du, og hvis du ikke går til lege, så dør du. Ja, ikke sant? Men flusoppen går ikke på levere av nyra? Nei. Nei. Den, bare... den går... Altså, de aller fleste soppen när man snackar om farliga soppor och giftiga soppor sånt så är er det ju de allra flesta är er ju bara förbigående besvär alltså sån typ av fördöjelsesinfluensaaktiga symptom och kvalme uppkast feber och eländighet men det går över då. Oj oj. Ja. Det blir lite läsa när landmarken. Du vi ska avsluta här med en liten film du har lagat för du är er ju upptatt av allt det som har med sankerkulturen att göra. Vill du ja, se lite om det? Ska ja. vi se på en film du lagar? Ja, jag skrev en bok om om steinsopp för ett par tre år sedan. Surprise. Ja. Och då var jag på reiser i Kina och Italien och Oregon och traff väldigt många av dessa här underliga miljöerna som driver med med sanking. Alltså det är er, lite sån utgrupper lite uh, annorledes de sätter pris på den friheten där i och stå på morgonen och gå ut och plocka så mycket man har lust till och så levererar man det på ett bordtack och så får man kontant betalt alltså en en livsstil och en ekonomi som jo har blivit fullständigt borta. Och uh, det är er lite forskjellig alltså I, I Kina är er det uh, en del av ekonomin till fattiga bönder I USA så er det en del av økonomien til alle rare dropouts og narkoman og alle som ikke passer inn, og så mange innvandrere som ikke får jobb. Og jeg blev fascinert av det å holde på med en bok om, om sanker i Europa, som vi også prøver å lage som en, en filmserie da. Det er, altså, det er nesten, det er ikke flas, å, plan, altså, å plukke flasker, men det er å plukke sopp og, og, og selge det for å få penger. Ja, mhm. Jeg synes vi bare skal se på den, den er ikke så lang. Oh, yeah. Here's one. Oh, little baby. A little satellite. <laughs> I mean, look how fresh that is. Oh, there's another one. Yeah, it's a good half pound. How much is that Italian restaurant in uh, New York City going to pay for that? You want to tell, uh, tell me where you found them, or is it secret? In the woods. In the woods! 
Har du noe inntrykk av hvor mange der som er liksom avhengig av å fly rundt og plukkes opp for å overleve? Ingen peiling. Nei. Det er vanskelig livet de har valgt seg, men med tanke på hvordan du har beskrevet hvordan soppen er så lunefull, kan du dukke opp der og der? Ja, det er vanskelig. Og så er det prisgitt innkjøpere som kan manipulere prisene så mye de vil. Det er en utrolig komplisert økonomi, en sånn bitteliten økonomi, men den er veldig interessant å se. Kommer det en dokumentarfilm eller noe her som man kan glede seg til? Vi jobber med det, men det er jo alltid vanskelig å få ting finansiert, men vi prøver. Og så er det jo et fint tema å drive research på, og ha et påskudd for å reise ut. Hva er neste tur for deg? Trenger noe flere opplag. Det er til Polen, fordi at Steinsoppboka skal ut på polsk. Den har kommet på verdensspråkene norsk og finsk før, og skal ut nå på polsk, så dette går veien. Hva håper du å finne når du er i Polen, som på privatbasis? Har de noe gøy som ikke de har? De har jo da spist giftsløs som de har laget der for noen år siden. Nei, det er steinsopp som jeg skal jakte på da, ute og penge med steinsoppplukkerne. Jeg skal bare si at neste måned her på Rekommandert så kommer Thor Gotås tilbake, denne gangen for å snakke om loffere og løpere, altså folk som har valgt å leve liv, og det å bevege seg er selve grunnen til å eksistere. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og en stor, stor applaus til kveldens gjest, Paul Karlsen. Produsert av Rubicon Radio. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 